0: esta semana com o nosso convidado José Pedro Castanheira, autor desta biografia em dois volumes do ex-presidente da República Jorge Sampaio, lançada pelas edições de Nelson Matos Porta Editora, com o título Jorge Sampaio, uma biografia. Na semana passada lembrámos a relação do presidente com o atribulado governo de Pedro Santana Lopes. Atribulado significa zangas, demissões, remodelações. Digamos que foi um cenário erosivo, que levou Sampaio a demitir o governo e a convocar novas eleições, das quais emergiu José Sócrates com maioria absoluta. Isso não impediu um percurso algo conturbado, também do governo socialista, nomeadamente com a demissão do ministro das Finanças Luís Campos e Cunha. Passado pouco tempo desse governo entrar em funções, ele discordava das opções que agravavam um déficit que já era significativo, Lembramos também o capítulo deste livro que narra a relação do Presidente da República com o país, digamos assim, a sua empreitada de visitar todos os 300 e poucos conselhos do continente e ilhas. Jorge Sampaio empenhou-se também em mobilizar esforços e consensos no combate à droga. Apostou também na luta contra a SIDA, ainda que se tenha sentido algo isolado em termos políticos nessa matéria, pelo menos a nível internacional. Ele promoveu a inovação empresarial com a criação da Associação Cotec, em Portugal. Falámos ainda da relação complexa com o Vaticano, resolvida ao fim de alguns anos com uma visita a Roma, sem ele ter que prescindir da companhia da mulher, Maria José Rita, uma situação que anteriormente tinha provocado alguns engulhos à Santa Sé, pelo facto de Jorge Sampaio se ter casado depois de um divórcio. Enfim, deixamos para esta semana a evocação dos referendos que decorreram durante os mandatos presidenciais de Sampaio. Como é que ele encarou, ou encara, o recurso ao referendo, antes de mais?
1: Bom, ele sempre foi um adepto da chamada democracia participativa, não é? que incluía, do seu ponto de vista, a possibilidade de decidir de forma referendária sobre algumas matérias importantes da vida política e também da sociedade civil. Não? Tais como? Foi durante o, mandato, o duplo mandato dele que se realizaram os primeiros referendos em Portugal e o primeiro foi sobre o aborto, sobre a interrupção voluntária da gravidez. Isto é... A despenalização. A... Exatamente, é. era isso que eu ia referir. Não se trata da liberalização, mas apenas a despenalização do aborto, em em determinadas circunstâncias. E foi justamente esse o assunto que Sampaio e o governo da altura, presidido por António Guterres, escolheram para estrear essa nova figura política e constitucional que é o referendo. Por um lado, por causa da enorme relevância que o aborto tinha e ainda tem na sociedade portuguesa, mas também pelo respectivo potencial de mobilização do, enfim, dos cidadãos, do eleitorado. Não é? E, portanto, foi escolhido o aborto como assunto para estrear o referendo, convocado para 28 de junho de 1998, em plena Expo 98. A versão final da pergunta. Colocada aos portugueses foi negociada pessoalmente entre Marcelo Rebelo de Sousa na altura o presidente do PSD e António Guterres secretário geral do PS e simultaneamente primeiro-ministro. É? A pergunta provavelmente os ouvintes lembrar-se-ão dela porque foi
0: muito discutida, muito
1: discutida uhum. e, e foi sufragada pelo menos duas vezes, não é? Concorda com a despenalização da interrupção voluntária da gravidez se realizada por opção da mulher nas dez primeiras semanas em estabelecimento de saúde legalmente autorizado? Bom, Sampaio, alinhado claramente pelo sim, evidentemente que não tomou posição pública. Na véspera do sufrágio, falou ao país, como é corrente, não é? Por parte do chefe de Estado, apelando apenas à participação das pessoas no referendo. De forma. Absolutamente inesperada, o não venceu. Sim.
0: Inesperada porque as sondagens, as sondagens davam todas a vitória do sim, não é? Exatamente.
1: Finalmente, o não venceu, 50,9% contra 49,1%, portanto, Tata quase gente. que empate. Só que, e isso ainda foi mais surpreendente, a taxa de abstenção foi elevadíssima, quase 70%. O que significa que, qualquer que fosse o resultado esse resultado não produziria efeitos, uma vez que nos termos da Constituição... Efeitos
0: obrigatórios, no sentido de não vinculava, vá.
1: Pois, nos termos da Constituição, para que um referendo seja vinculativo, a taxa de participação tem que ser sempre superior a 50%, uma vez que quase 70% das pessoas, dos eleitores, dos cidadãos, não participou. Não participou Evidentemente que a questão não se colocou sequer, não,
0: é? não se colocou em termos de obrigatoriedade, mas o que é facto é que não houve a despenalização na sequência desse referendo. Ou seja, apesar do não à despenalização ter ganho, mas sem efeito vinculativo, a verdade é que, num certo sentido, produziu efeitos, porque sim. continuou a ser penalizado o aborto. Ah, pois, claramente, nesse sentido sim. Ou seja, não tinham que obedecer ao resultado do referendo... Que estipulou a penalização do aborto, dizemos de, 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 de uma forma simplificada, mas o que acontece é que permaneceu a penalização do aborto. Claro. E, portanto, produziu efeitos políticos, pelo menos, se não legais, políticos.
1: Bom, sobre as mulheres, então, e sobre as famílias, e, continuou durante muitos anos... A produzir
0: efeitos. A... Nomeadamente, <risos> porque continuou a penalizar. Pois, porque
1: continuou. a questão do aborto, da sua despenalização, só viria a ser resolvida muito mais tarde e já depois de um segundo referendo que só se realizou já sob a presidência de Cavaco Silva em 2007 e mais uma vez o resultado não foi vinculativo uma vez que a abstenção voltou a ser superior
0: a 50%. Mas lá está, segundo... tiraram ilações também do resultado, como tinham tirado da primeira, da primeira. Ganhou o não ficou na não. Segunda na segunda ganhou o sim ficou sim. Ganhou, ganhou, ganhou
1: o é? sim por uma expressão enfim, maior 60, 40%. Não é? O segundo referendo incide sobre a regionalização. Sampaio era também ele um adepto, para não dizer mesmo militante, da regionalização, sobretudo a partir do momento em que foi presidente da Câmara de Lisboa, onde sentiu que a regionalização seria uma forma de o país enfim, avançar, ser mais rápido no tipo de decisões, ser mais democrático, ser mais participativo. Durante a campanha para o referendo Sampaio, Evitou sempre falar em regionalização, porque finalmente tinha uma carga, atendendo sobretudo aos antecedentes verificados em alguns países europeus a que Portugal estava muito ligado a Itália, a Espanha, etc. tinha uma carga política muito grande e até mesmo em certo sentido pejorativa. Sampaio preferiu sempre falar em descentralização, em desconcentração, em administração descentralizada, até em soluções de escala, tudo termos que ele utilizava para significar regionalização. A verdade é que ele tinha receio que a regionalização pudesse provocar alguma tensão, se não mesmo rupturas e fraturas na sociedade portuguesa. Preferia que o assunto fosse abordado ou resolvido através de um consenso o mais amplo possível entre as forças políticas, só que os dois maiores partidos políticos portugueses, PS e PSD, entenderam-se na revisão constitucional de 1997 e tornaram o referendo sobre a regionalização Obrigatório, não é? Aliás, é o único assunto que obrigatoriamente implica um referendo nos termos da Constituição. Não é? Socialistas e comunistas entenderam-se facilmente sobre o um mapa da regionalização, isto é, sobre... O A desenho divisão, das oito regiões hum. em que o país ficaria ou seria dividido e o referendo foi marcado para 8 de novembro.
0: Mas hum. há que dizer aqui que os dois principais partidos, pelo menos, ou seja, PST e PS tinham muitas vozes contra a regionalização. Portanto, era, era, um, um era, um,
1: era um assunto que dividia profundamente a pelo sociedade menos, portuguesa em geral e, e, e em particular os dois os partidos do bloco central. Não é? Em cada partido havia adeptos do sim e havia adeptos do não e que se organizaram de forma autónoma. Surgiram vários movimentos a favor e com grande
0: empenho, tanto de um lado como do ah, outro.
1: Assim foi uma foi uma campanha muito viva, muito agitada, hum. tal como a, a da despenalização do aborto. Hum. É? Enfim, foram assuntos, foram referendos que, enfim, apesar de não terem mobilizado... Muito eleitorado, muito, <risos> politicamente nos,
0: houve grande empenho, foi, não é?
1: Exato, e nos órgãos de comunicação social, claro. e mesmo na campanha, foram assuntos vibrados, não é? Uhum. Basta dizer, por exemplo, ainda no âmbito das divisões criadas internamente nos dois principais partidos, havia, por exemplo, quem fosse claramente contra o desenho das oito regiões e defendesse uma outra solução, dividindo o país apenas em cinco regiões, inspirados nas atuais, na altura já existiam e continuam a existir, as cinco comissões de coordenação regional, que se achava o suficiente para...
0: A divisão eh... do território, okay. sei bem.
1: Imparável, o referendo realizou-se, as sondagens, todas elas apontavam para a derrota da regionalização, António Guterres e Carlos Carvalhas, que na altura era o líder do Partido Comunista, por uma vez entenderam-se e fizeram quase, enfim, campanha autónoma, mas na prática juntos em torno... Em consonância, de... vá. Exatamente. Durante toda a gestão, durante os dois governos de António Guterres, foi praticamente o único assunto, o único momento em que socialistas e comunistas estiveram juntos, não é? num brevíssimo parênteses de 12 dias, como chegou a ironizar o líder comunista. Vejamos agora quão longínquo estava enfim, o entendimento que prevaleceu até muito recentemente entre socialistas e comunistas em torno da governação de António Costa. O não voltou a ganhar, ainda de uma forma mais tranquila, 60% contra a regionalização, apenas 35% a favor, e, mais uma vez, a abstenção foi superior a 50%. Neste caso, foi, foi e, quase 50%. E saiu
0: que a única região que votou maioritariamente a favor foi o Alentejo. É verdade. Lá é está, verdade. com a mobilização porventura do Partido Comunista, não é?
1: Bom, em todo caso, no entender de Jorge Sampaio, então Presidente da República, o referendo de 1998, com a sua baixa taxa de participação e o seu resultado, significou ou liquidou uma certa forma de regionalização. Ainda hoje, quando se fala de regionalização e continua a falar-se, fala-se uma regionalização diferente, com um desenho diferente e com um empenho necessariamente diferente daquele que se falava em 1998. Há um terceiro referendo, ou pelo menos uma terceira tentativa referendária no tempo de Jorge Sampaio e que incide sobre a Europa é talvez o assunto em que Sampaio sempre defendeu a urgência e a permanência de uma consulta referendária. Na prática, estamos a falar da adesão de Portugal, ou da participação de Portugal na, Porque, na, caso, na era União um, Europeia. No um tratado não? específico,
0: não era? Importante. Era,
1: era. Mas já em 1992, quando Sampaio era Presidente da Câmara de Lisboa, e quando foi negociado o Tratado Maastricht, ele defendeu um referendo para esse tratado, não é? no que foi, no entanto, contrariado quer pelo seu secretário-geral, António Guterres, quer também pelo então primeiro-ministro, Cavaco Silva. Na altura, portanto, não houve referendo. Ele defendeu uma das poucas vozes isoladas, acompanhado, por exemplo, o então presidente da República, Mário Soares, que também defendia a realização do referendo sobre o tratado de Maastricht mas, de facto, não se realizou. Durante a presença de Sampaio, a hipótese de um referendo à Europa está em cima da mesa e figura na agenda em dois momentos. O primeiro é em 1998, de par com o referendo à regionalização, quando a Assembleia da República aprova uma pergunta que é enviada para Belém e que, nos termos da Constituição, tem que ser visada previamente pelo Tribunal Constitucional. E quando Sampaio coloca a questão ao Tribunal Constitucional, ele próprio manifesta cinco dúvidas de caráter constitucional. A verdade é que o Tribunal Constitucional dá-lhe inteira razão. A pergunta é absolutamente arrevesada, é muitíssimo pouco clara, não é objetiva, não é precisa, como exige a Constituição, e, portanto, o Tribunal Constitucional chumba a pergunta. E qual era a
0: pergunta, já agora? Se estiver aí.
1: Está aqui, vou lê-la concorda com a continuação da participação de Portugal na construção da União Europeia no quadro do Tratado de Amsterdão? Que
0: português... É que saberia o que era o Tratado de Amsterdão, não é verdade? <risos> Portanto, era é uma coisa técnica, vá lá. Completamente
1: técnica. E um dos pressupostos de qualquer pergunta a ser colocada em termos de é referência é que seja objetiva, clara e precisa. Uhum. E esta pergunta, de facto, não era de maneira nenhuma e o Tribunal chumbou e o Presidente da República devolveu ao Parlamento, sem qualquer comentário, o que foi interpretado como um sinal da sua absoluta indisponibilidade para retomar o processo referendário
0: sobre a Europa. Então, mas ele queria, certo? Ele queria esse referendo sobre a Europa. Mas abandonou-o por causa do desentendimento em torno da pergunta, é isso? É, e
1: porque considerava que não era a altura mais adequada para os portugueses a responderem à questão e para o assunto ser colocado.
0: E porquê é que não era a altura adequada? O que é que se passava
1: nesse momento? Ele raciava, como muito boa gente, que naquela altura em que a Europa começava a ser muito
0: Criticar, criticada
1: e responsabilizada por alguma série de problemas, começava-se a falar já dos famosos déficits orçamentais e das restrições à política financeira e económica ditadas por
0: Bruxelas, receava-se que o resultado fosse negativo. Bem, não é? foi permonitório, porque nos lugares onde aconteceu esse referendo foi Mas exatamente está, a Mas o discussão... João Almeida, está a, antecipar. Está a
1: antecipar. Porque <risos> a questão do referendo à Europa volta a ser retomado cinco anos depois, já com José Sócrates como primeiro-ministro. Porque, na altura, realiza-se uma convenção para o futuro da Europa. O presidente dessa convenção é o francês, o ex-presidente da República, Giscard Cardestan. Essa convenção aprova o chamado Tratado Constitucional para a União Europeia e é um tratado de indispensável ratificação por parte de todos os Estados-membros da União Europeia. Só que cada um dos Estados pode escolher para essa ratificação ou a via parlamentar ou a via referendária. E Portugal opta pela segunda via, isto é, o referendo, que volta assim à ordem do dia. Só que em vários e importantes países na Europa, que também optaram pela via referendária, os resultados começam a ser surpreendentemente e chocantemente negativos. Sobretudo em França e na Holanda, que são, para mais, dois dos uh, fundadores. fundadores da então
0: comunidade... Digamos que, que paralisam o restante processo, porque é, é, sem o é, consenso desse veja, país era logo é, impossível.
1: em França 55% de nãos, na Holanda 62% de nãos, e Bruxelas decide interromper processo, porque está na cara que os referendos que já estão na calha irão muito provavelmente no mesmo sentido e, portanto, aqui é o futuro da Europa pode
0: estar em questão, pelo menos nos termos do seu desenho na tal constituição proposta. Bem, eu recordo-me que, além disso, esses dois referendos, em França e na Holanda, foram o ponto de partida de uma nova configuração política na Europa que ainda hoje produz efeito. Ou seja, a de que os partidos convencionais não tinham a capacidade de defender os pontos de vista do seu eleitorado. Porque nesses países, os principais partidos apoiaram a Constituição. Foi? Mas houve uma espécie de uma rebeldia do é. eleitorado que um... não confiou digamos no voto que era recomendado pelos principais partidos. Ora, e pensando... isso tornou-se uma moda. Claro. <risos> digamos que, que chegou quase a todo... rapidamente a Portugal, Sim, não é? Enfim, e mais, e hoje em dia, se pensarmos no Brexit, por exemplo, em que também todos os principais partidos apoiavam a permanência do Reino Unido na Europa, não. mas o eleitorado funcionou a partir desses tais referendos em França e na Holanda de uma outra forma, é, o, escapando, o, digamos o assim, às recomendações. O eleitorado às
1: vezes pensa de maneira diferente. <risos> pois, claro. Não, mas isso é interessante, porque,
0: porque há sempre aquele discurso de que os partidos, digamos, põem e dispõem das pessoas para fazer isto e aquilo e, e não tem sido assim.
1: Bom, e a verdade é que Sampaio sempre adepto de um referendo, e eu europeísta, como sempre foi, e entusiasta e militante, mas uh, defensor de um referendo, achou que devia ele próprio repensar, pelo menos a oportunidade. não é E então consultou uma série de especialistas sobre assuntos europeus, durante dois dias ouviu 19 especialistas de todos os quadrantes sobre essa temática, convocou uma reunião do Conselho de Estado só para discutir essa matéria e chegou rapidamente à conclusão que Portugal, que tinha beneficiado tanto e de que maneira da sua integração na Europa, não é? a todos os níveis, corria-se o risco de esse referendo, enfim, ir no sentido semelhante ao da França, da Holanda e provavelmente de outros países. Era um risco,
0: digamos assim. Era um risco
1: enorme e, portanto, a verdade é que a decisão portuguesa também foi auxiliada pela decisão de toda fim da estrutura do resto da Europa, que foi, dado o bloqueio verificado em alguns países, foi interromper esse processo de ratificação da Constituição tal como estava desenhada e dar tempo ao tempo e procurar outras soluções, o que viria de certa maneira, a verificar-se. O
0: que viria a verificar-se foi um plano inclinado em que cada vez estamos mais longe dessa possibilidade. e são os acontecimentos não estou a ajuizar sequer. Portanto, lá está, foi o início de um processo que ainda hoje produz os seus efeitos. Mas, enfim... Isto tudo a propósito de um assunto que não saiu ainda da agenda, não é? O da Europa. Tem aqui na biografia um capítulo, todo ele dedicado ao exercício dos poderes presidenciais, porque vamos cá ver, esta biografia é não tanto cronológica, mas sim temática. Cada um dos livros aborda uma das facetas ou um dos temas que percorreu o percurso político de Jorge Sampaio e. Um dos temas é justamente esta forma de exercer os tais poderes presidenciais, nomeadamente refere aqui isto que me intrigou um pouco, que é o fracasso das sessões de abertura da legislatura, é o quê? Bom,
1: não nos podemos esquecer que Jorge Sampaio foi sempre um adepto da democracia parlamentar, não é? Ele próprio foi deputado durante várias legislaturas, foi líder da bancada socialista, tinha uma acentuadíssima, tinha e tem uma acentuadíssima veia parlamentar, e enquanto Presidente procurou estabelecer uma relação a melhor possível com o Parlamento e com as suas figuras mais representativas a começar pelos seus presidentes da Assembleia da República. Ele conviveu com três presidentes da Assembleia, António Almeida Santos, o primeiro, socialista, João Bosco Mota Amaral, o segundo, social-democrata; e, por fim, o terceiro presidente da Assembleia da República com quem trabalhou, com quem coabitou, como se costuma dizer na gíria política, Jaime Gama. Não é? Com eles, com os três, teve excelentes relações institucionais. O único percalço, que houve foi com Mota Amaral, a quando da dissolução da Assembleia da República para provocar eleições antecipadas no tempo de Santana Lopes, uma vez que Mota Amaral não foi avisado previamente, só soube dessa decisão de Sampaio através da comunicação social. Isso provocou algum mal-estar, alguma crispação nas relações entre os dois, mas que foi rapidamente sanado com o Sampaio a pedir desculpas publicamente a Mota Amaral pelo facto de não o ter avisado atempadamente. Bom, no âmbito da sua valorização da instituição parlamentar, ele tentou instituir uma nova prática e, portanto propôs, e foi aceito, uma sessão solene de abertura de cada uma das legislaturas, que era uma figura que não existia.
0: De quatro em quatro anos, quatro quase, em quatro quase anos, os mandatos durassem assim. A
1: primeira vez que o Parlamento reunia, depois de eleições... O novo Parlamento não foi, O falou, novo é? Parlamento, justamente, haveria uma sessão inaugural, pomposa, solene, para marcar o início da abertura de cada uma dessas legislaturas. A primeira dessas sessões realizou-se, em 19 de novembro de 1999, fica na história, com Sampaio, naturalmente, a presidir a abertura da oitava legislatura. Sessão idêntica realizou-se para a abertura da nona legislatura, mas coincidindo com o 25 de abril de 2002, o que significa que o aniversário da Revolução dos Escravos acabou por colocar num segundo plano, quase que fazendo esquecer, quase que ignorando o caráter suene dessa abertura da legislatura. Bom, e não houve mais nenhuma sessão, porque, entretanto, nas eleições seguintes, 2005, a décima legislatura, teve um partido maioritário, com maioria absoluta, o Partido Socialista, liderado por José Sócrates, que... Não quis saber deste tipo de sessões solenes e, portanto, nunca mais houve sessões solanas. Cavaco Silva, quando presidente,
0: não, não, não adotou. Não figura. adotou.
1: Marcelo Rebelo Souza, pelo menos até agora, Também não. não apostou nisso, não insistiu. E, portanto, bom, tal como diz Jorge Sampaio, ou tal como disse na biografia, nas legislaturas de que saíram maiorias absolutas, essas maiorias nunca
0: mostraram interesse neste, neste tipo de, de sessões. Não é? uhum. Depois temos aqui também um problema com o CDS, a propósito da sua participação no Conselho de Estado.
1: É, isto é um órgão, como se sabe, de consulta, um órgão político de consulta do Presidente da República, e Sampaio sempre defendeu que esse Conselho de Estado devia ser valorizado enquanto instância de consensualização e integração ele via que o Conselho de Estado devia ser o mais amplo em termos de representação e, portanto, nele deviam ter assento todos os partidos relevantes, designadamente todos, ou quase todos, pelo menos, os partidos com expressão parlamentar. Não é? A verdade é que, como se sabe, o Conselho de Estado dele fazem parte vários membros por inerência dos cargos que de desempenham, depois há cinco cidadãos que são eleitos pela Assembleia, e, na altura, a prática dizia que esses cinco cidadãos eram repartidos entre os dois principais partidos, PS e PSD, o que significava que os partidos mais pequenos, CDS, PCP e Bloco, etc., nunca eram eleitos pela Câmara, pelo Parlamento, para participar terem... no Conselho de Estado. Por outro lado, a Constituição atribui ao Presidente a possibilidade de designar ele próprio Outros cinco cidadãos. E a tradição, quer de Ramalli Andes, quer de Mário e Soares, era que o presidente escolhesse cinco pessoas, cinco cidadãos da sua confiança pessoal e política. Bom, Sampaio optou por um esquema, uma solução diferente, e com o intuito de dar assento no Conselho de Estado às correntes eh, políticas mais pequenas, convidou.
0: Na sua cota, é isso. Na sua
1: cota de cinco cidadãos convidou os líderes do PCP e do CDS. Na altura, o PCP era liderado pelo Carlos Carvalho, secretário-geral, que prontamente aceitou o convite. À frente do CDS estava Manuel Monteiro, que depois de hesitar, declinou o convite presidencial, declarando que o CDS só ascenderá ao Conselho de Estado pela força dos votos. Bom, perante a recusa de Manuel Monteiro, Sampaio acabou por convidar a sua ex-mandatária nacional, a jurista Maria de Justerra Lopes, ao lado de outras figuras da sua confiança pessoal, Mel Antunes, José Manuel Alvonteles e Vítor Constâncio. Entretanto, Mel Antunes, um dos nomeados ou escolhidos por Sampaio, Acabou por falecer em 1999.
0: Lembrar que Mel Antunes foi o grande mentor do programa do MFA e um dos principais construtores do regime a seguir ao 25 de abril. teve Exa... um papel relevantíssimo. Exatamente.
1: Não é? E foi quem convidou Jorge Sampaio para o governo, neste caso o quarto governo provisório É a única experiência governamental que Sampaio teve como secretário de Estado de Mel Antunes, ministro dos Estados Estrangeiros. Como estava a dizer, acabou por falecer o que significa que se abriu uma vaga e Sampaio insistiu no seu convite ao CDS, entretanto liderado por uh, Paulo Portas. Bom, Paulo Portas sugeriu que, em vez dele, Sampaio pudesse convidar um outro elemento do CDS e designou ou apontou como Basílio Horta. Bom, Sampaio respondeu não... Quem convida sou eu, o critério
0: é. Pessoal, não é? O convite é pessoal. O convite é pessoal e, e o critério
1: é... é para os líderes dos partidos. Neste caso, o líder do CDS não é Basílio Horta, é Paulo Portas e, portanto, quer ou não
0: aceitar, aceitar o,
1: convite. o convite. Portas insistiu na sua sugestão de ser Basílio Horta. Bom,
0: Está estamos,
1: estamos falados. <risos> e, bom, o CDS mais uma vez se auto-excluiu de fazer parte do Conselho de Estado. Para o lugar em aberto, Sampaio acabou por escolher e indicar um seu amigo de sempre, longa data, socialista, como ele, João Cravinho, e que ficou como membro do Conselho de Estado, enquanto Sampaio esteve à frente na presença. No Conselho de Estado, entretanto, instalou um caso, uma grossa polémica, em torno do sigilo ou não que deve pautar as reuniões desse órgão de consulta. Isto quando Álvaro Cunhal, no ano 2000, acusou Cavaco Silva de, numa reunião do Conselho de Estado, sugerir que Portugal aceitasse a autonomia de Timor-Leste e desistisse da sua batalha
0: pela independência. Isso provocou uma grande polémica na imprensa. O que é que provocou a polémica? A opinião de Cavaco Silva Acu... ou o facto dela de ter sido tornada pública?
1: o escândalo é quase um duplo escândalo. Por um lado, por haver uma espécie de fuga de informação relativamente a um assunto complicado no interior de um órgão que é, por sua definição, Civiloso. sigiloso. Uhum. Por outro, é a acusação de um grande dirigente político, Álvaro Cunhal, feita a um ex-primeiro-ministro, Cavaco Silva, no sentido de Portugal alterar a sua estratégia relativamente ao dossiê Timor-Leste. É? Ainda por cima, Cavaco desmente vigorosamente. Diz que se trata de uma mentira, trata-se, inclusive, de uma estupidez. Diz essa expressão, é isso? É, é, exatamente. E, e, e reage e, e pede a Sampaio, por escrito, que o autorize a divulgar, ainda que parcialmente, a ata de reunião do Conselho de Estado, para que ele, Cavaco, se possa defender da acusação feita por... por Alvaro, Cunhal. Alvaro Cunhal. A acusação de Alvaro Cunhal é uma tripla acusação, é feita em três momentos, não é? Numa delas, de por exemplo, é num comício e noutra é num artigo que ele escreve para o semanário independente. Sampaio, naturalmente, que autoriza a divulgação parcial da ata do Conselho de Estado, que dá inteira razão a Cavaco Silva, não é?
0: Ou seja, ele nunca defendeu a mudança da estratégia e a conformidade com a autonomia em é verdade, vez da, da trata independência. Trata-se
1: de um erro de Álvaro Punhal, porque a acusação que ele faz a Cavaco. Engana-se. Não era Cavaco, era Não outro. Não é Cavaco, é outro. Era e um, chegou a saber-se um... quem era esse Sim, outro. É o, é o então Presidente da Assembleia da República, Fernando do Amaral, também do PSD, que
0: defendeu esse ponto de vista. Defendeu, justamente. E como é que ficou a questão da fuga de
1: informação? Bom, Cavaco divulgou na página online do Independente um longo, longuíssimo extrato da ata com a sua intervenção. Foi o sigilo <risos> Desdiz completamente a versão de Cunhal, Sim, e a questão está a é a questão subsiste o problema do sigilo do Conselho de Estado. Sampaio pede a três constitucionalistas reputados pareceres sobre até que ponto é que deve prevalecer o sigilo das reuniões do Conselho de Estado e convoca uma reunião especial desse órgão só para discutir uma alteração ao regimento interno no sentido de reforçar o sigilo das reuniões. E, por unanimidade, os membros do Conselho de Estado aprovam que as atas do Conselho de Estado não podem ser consultadas nem divulgadas durante um período de
0: 30 anos. Não é? Mas sem exceções é isso, porque aquilo tinha sido uma exceção, não é? Pois. E não prevêem a possibilidade da prevê se
1: justamente quando, quando o autorizar. próprio presidente, que é quem presida ao Conselho de Estado, entender autorizar. que Então, mas o padrão são 30 anos de sigilo, é isso? 30 anos depois do termo do respectivo mandato presidencial. O que isso significa que pode, pode ser, ser 40, no 35,
0: no fundo. um mandato. Um, um mandato sim. Exatamente.
1: Sampaio até à posse de Marcelo Rebelo de Sousa foi claramente o presidente que mais vezes convocou e trabalhou com o Conselho de Estado, não é? 22 reuniões, 12 no primeiro mandato, 10 no segundo. Momentos altos de convocatória do Conselho de Estado foram claramente Timor e Macau, que foram assuntos sistematicamente convocados para discussão no Conselho de Estado, e também todo o dossiê Santana Lopes, que também foi objeto de discussão. Não é? Já agora, o Conselho de Estado foi convocado várias vezes para discutir assuntos de grande vulto na área internacional por exemplo, logo a seguir ao 11 de setembro foi convocada uma reunião só para discutir a colaboração de Portugal no combate ao terrorismo e mais tarde o dossiê Iraque é discutido em duas reuniões, numa das quais antecedendo a Cimeira das Lages onde já é patente a divergência entre Sampaio e o então primeiro-ministro Durão Barroso sobre o envolvimento de Portugal numa eventual intervenção militar
0: no Iraque. No e Portugal. que veio mesmo a acontecer em todo o caso. Depois temos aqui um capítulo que, de resto, mobiliza sempre os presidentes da República, pelo menos daqueles que têm feito caminho na política portuguesa, é o assunto da justiça. Lembrar que um dos casos que mais entrou pela classe política e afetou a sociedade no seu todo foi o caso de Casa Pia e essa relação entre a justiça e o caso Casapia. Casa Pia Deu muito que falar.
1: Deu muito que falar e é impressionante. Ele próprio, quando trabalhamos nesta biografia, não tinha noção clara da importância que o caso teve e que o levou a fazer três comunicações ao país, através dos órgãos de comunicação social, designadamente através das televisões. Não é? Três, o que é realmente espantoso e que, por si só, revela a importância do tema e o grau de incidência na própria instituição presença da República.
0: Portanto, não é que as pessoas não se lembrem, mas, só para o caso, enfim, em jeito de lembrete, a Casa Pia veio a público por causa de uma rede de pedofilia que foi denunciada por vários uh, em particular, casapianos, não é?
1: Tudo começou, uh, digamos, no Expresso, uma reportagem de setembro de 2002, Pedofilia sem Castigo era o título, não é? Sobre o abuso sexual de menores na Casa Pia de Lisboa. Falava-se há muito tempo no assunto, não é? Mas a partir dessa reportagem da nossa Cabrita, camarada Felícia Cabrita, isso teve resultados praticamente imediatos, porque dois dias depois dessa reportagem foi detido um motorista da Casa Pia, o famoso BB. Carlos Silvino, que passou a ser uma espécie de rosto visível dessa organização. Não é? A partir dessa altura, todos os mídias passaram a lutar sofregamente e muitas vezes, verdade seja dita, sem escrúpulos, em torno de novas caixas sobre a casa-pia, sobre a pedofilia, sobre abuso sexual, etc. E nesta temática, e nesta altura, verdade seja dita que valeu quase tudo. Não é? As investigações, por sua vez, conduziram a várias figuras públicas, suspeitas de envolvimento numa vasta rede de pedofilia, e a primeira dessas figuras a ser detidas, em fevereiro de 2003, foi uma das pessoas que nos são mais familiares. Carlos Cruz, que entrava quase todos os dias nas nossas casas, através da, da televisão. Radio, quer através da televisão. Não é? uhum. Pouco depois viria a ser preso o advogado Hugo Marçal, o médico Ferreira Diniz, o embaixador Jorge Rito. E, em maio de 2003, é detido um deputado, na altura porta-voz do Partido Socialista, ex-ministro do Trabalho, Paulo Pedroso, um dos homens fortes da direção de Ferro de livro dentro do Partido Socialista. Não é? As condições da sua detenção figuram na história da justiça portuguesa e também do jornalismo, não é? porque a verdade é que o juiz que virá a dar ordem de prisão a Paulo Pedroso, o juiz Rui Teixeira, é surpreendido à porta do elevador que o conduz aos passos perdidos da Assembleia da República por uma equipa da SIC. Isto é, havia uma televisão, no caso a SIC, que sabia que que o juiz iria à Assembleia para...
0: Prender, é isso? Para dar a ordem de prisão pedir, ao deputado? Para pedir ao presidente da Assembleia
1: que o autorizasse a interrogar o deputado,
0: porque era necessário. Ah, mas não era ainda para a detenção formal, é isso? Era aquilo que estaria na base depois da futura detenção? Pois, ele foi viria a ser interrogado
1: ainda nessa noite e, na madrugada seguinte, ser-lhe dada voz de prisão às 8h17 do dia seguinte, após um interrogatório, que se prolongou pela
0: madrugada de não é? E o presidente teve alguma espécie de reação a esse episódio?
1: Paulo Pedroso é um homem da direção do Partido Socialista e da novíssima geração de dirigentes do PS e que tinha uma relação muito estreita com o Jorge Sampaio, não é? incluindo, enquanto ele foi ministro do Trabalho, trabalhou intensamente com as assessorias de Sampaio, inclusivamente com o próprio presidente. Não é? E, quando ele foi detido, houve um movimento no sentido de tentar convencer Sampaio a tomar, desde logo, uma atitude no sentido de o apoiar e de se pronunciar, claramente, contra o mecanismo normal da justiça, não é? Eu lembro que ele soube da notícia noticiária da rádio e nessa altura ia a caminho de Sevilha onde se ia realizar uma das finais europeias de futebol disputada pelo Futebol Clube de Porto, que aliás ganhou uma das taças europeias nessa noite, e insistentemente houve quem, pelo telefone, lhe pedisse para não ir a Sevilha, regressar a Lisboa, porque estava em causa o funcionamento da própria democracia com o que estava a passar em torno do caso casabia e ele enfim, recusou, recusou completamente, continuou e assistiu ao jogo, dizendo sempre que os tempos da justiça são necessariamente, e ainda bem que assim é, diferentes dos tempos da política. Há que respeitar a independência dos órgãos de soberania. A justiça é, ele próprio, um órgão de soberania. Temos que aguardar. E assim fez, não é? Sempre preocupado com, naturalmente, o que é que isso poderia provocar. Também preocupado com a extensão da rede de pedofilia, que era de facto uma realidade que não podia ser negada mas também começando a ficar muito preocupado com alguns tiques e alguns exageros da máquina judiciária não é? por um lado o abuso das escutas telefónicas por outro o prolongamento porventura excessivo da prisão preventiva, com a frequente violação do segredo de justiça por parte dos órgãos de comunicação social e, finalmente, com a famosa presunção de inocência de todos os orguidos, não é Bom, quando Paulo Pedroso é libertado ao fim de quatro meses, quando o Tribunal da Relação de Lisboa considerou que as provas que lhe haviam sido exibidas não eram suficientes para manter Paulo Pedroso em prisão preventiva, Sampaio achou que devia finalmente tomar uma atitude pública, não é? Ainda por cima, poucos dias depois, há uma nova violação do segredo de Justiça, no caso feito pelo SIC, que divulga certos discutas telefónicas efetuadas no próprio dia de prisão de Paulo Pedroso. Bom, nessa altura, nesse dia, Sampaio achou que, no caso concreto, a SIC tinha ido longe demais, e, portanto, farto de tantos atropelos à lei, revoltado é o termo com o ambiente de intriga e de especulação, Sampaio decidiu falar ao país na noite de 21 de outubro através das televisões. Foi a sua primeira comunicação no âmbito deste caso, o Casapia, para apelar à serenidade e à confiança nas instituições judiciais e nas pessoas nelas investidas e, terminando com uma condenação severa do que chamou novela judiciária, que se desenrola com criminosa e despoderada violação do segredo de justiça. Dias depois, deu uma entrevista conjunta à RTP1, à Rádio Renascença e ao público, sugerindo que as televisões tirassem o caso Casapia pelo menos da abertura dos jornais, não é? até para que o país pudesse passar a ocupar-se de outros problemas bem mais sérios e também para que o país recuperasse um pouco a sua autoestima tão abalada. Não é? E deu um exemplo recente, ainda há muito pouco tempo, Jorge Sampaio, como presidente, tinha convocado cinco chefes de Estado estrangeiros para reunir em Portugal sobre a Europa, durante um fim de semana em Arreolos, foi o início dos famosos encontros de reais que em dois se mantém, não é? E essa reunião, uma reunião inédita, só apareceu em todos os canais televisivos a partir das 20 horas e 50 minutos. Isto é, já no termo do telejornal.
0: E o que é que decorreu na prática desse apelo de Jorge Sampaio, no que diz respeito à mobilização dos média
1: Não aconteceu nada.
0: <risos> pois. Não aconteceu nada. Como era, Mais ou, quase, ou menos de... Exatamente.
1: E a verdade é que, pouco tempo depois, no primeiro dia de 2004, o Jornal de Notícias voltou a reacender a fogueira através de uma manchete. Estou a citar: Procurador juntou ao processo carta que visa Sampaio. É uma carta anónima, insinuante, que acusa, enfim, ou dá.
0: Entender que, não é?
1: Não apenas Jorge Sampaio, mas também outras figuras, como por exemplo António Vitorino, não é? Bom. Uh... A carta, que eu saiba, não viria a ser divulgada, ou pelo menos transcrita, era, no entanto, uma carta muito insinuante. O próprio procurador desvalorizou claramente a importância dessa carta, carta anónima, avançou com um inquérito obrigatório em torno da fuga de informação, da violação do segredo de justiça. Quem era o
0: procurador, na altura? Era a
1: Era a justamente. Em todo caso, Sampaio achou que devia falar ao país para mais uma vez condenar a sistemática violação do segredo de justiça e condenar a confrontação mediática dos vários operadores judiciários estava a falar claramente na guerra que estava ao rubro na altura entre a polícia judiciária e ministério público juízes e advogados não é? de facto na altura como bem se lembra valia tudo não é? entretanto em termos políticos Cai o governo Santana Lopes, há eleições, o PS, pela mão de José Sócrates, ganha com a maioria absoluta. O Partido Socialista tinha velhas contas a ajustar com a justiça e designadamente com o Ministério Público e propõe-se encontrar um substituto para o Procurador-Geral da República, que na altura, como se disse, era Sotomora.
0: Mas no fim do mandato ou mesmo logo, incluindo logo. É uma da, demissão? É,
1: é das primeiras... Uh... Então é demissão.
0: Falamos de uma demissão, de uma substituição. Vá. Substituição. Só que isso passa também
1: por bem uh, O cargo por o de procurador da República é de proposta governamental, mas nomeação presidencial. Não é? Portanto, havia que ter o acordo, quer do governo, quer do presidente. E Sampaio recusa essa substituição, como de resto havia recusado a do anterior Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, cuja cabeça havia sido solicitada, e vai ficar surpreendido, pelo então Presidente do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa. Não é?
0: E ele tinha recusado por algum princípio de que perfilhasse, no Bom, sentido no, no, no
1: de não se no, dever no caso substituir? De Cunha, por... No caso de Cunha Rodrigues, Sampaio fazia uma avaliação muitíssimo positiva Carpo, da gestão sim. de Cunha Rodrigues. Não é? hum. Achava que tinha feito... Na altura ainda não tinha mandato, só mais tarde, devido a uma alteração da Constituição, é que ele passou a ter um mandato. Mas a avaliação que Sampaio fez da gestão de Cunha Rodrigues à frente da Procuradoria foi, eh, francamente positivo, acha que foi inclusivamente o melhor procurador que a democracia já teve.
0: Não é? Então, e no caso de Souto No
1: caso de Souto ele entendia que seria claramente uma cedência a um governo, a um governo com maioria absoluta, e que havia, naturalmente, que defender a todo o transe a independência dos órgãos de soberania, e portanto não então, mas podia ir contra viu. o seu
0: próprio partido, certo? claro, é, claro aliás, contra o PS. Aliás,
1: quando o governo de José Sócrates propôs, inclusivamente, um nome para futuro procurador da República, no caso o nome de Rui Pereira
0: Sampaio. Rui Pereira, ministro, o que tinha sido ministro da Administração Interna.
1: O mesmo Rui Pereira, justamente, não é? Que antes de ser ministro tinha sido diretor geral do SIS, dos Serviços de Informação, não é? E foi justamente o facto de Rui Pereira ter sido diretor geral do SIS numa época em que estes serviços estiveram demasiado em foco, que levou, foi o argumento. Que eh, Sampaio utilizou para recusar o perfil e o nome do Rui Pereira. Não é? Bom, Sotomora acabou por continuar no cargo, acabou o seu mandato e, portanto, a questão foi resolvida desse modo com Belém a recusar a pressão de São Bento, para que houvesse uma substituição no topo máximo da hierarquia do Ministério Público.
0: E o que é isto do envelope 9? Já Esta agora? é
1: o motivo da terceira comunicação ao país de Sampaio, é quando, em janeiro de 2006, o tabloide 24 horas titula em manchete que, abre aspas, até os telefonemas de Sampaio foram investigados no processo Casapia. É o famoso envelope 9, onde estavam guardadas cinco disquetes informáticas, contendo uma relação de cerca de 80 mil chamadas, realizadas em 208 telefones privados, a maior parte deles confidenciais e pertencentes a altas figuras do Estado. Jorge Sampaio, Mário Soares, Almeida Santos, Mota Amaral, António Guterres. Os telefones dos presidentes de quase todos os tribunais superiores, os telefones do próprio Sotomora. Bom, e percebe-se que não havia nenhum despacho judicial a autorizar o pedido de faturação detalhada de todos estes telefones. Para mais, um dos telefones que se encontra registado era o telefone de Jorge Sampaio em Sintra, que ainda estava no nome do seu. O pai. Bom, o Sampaio perdeu completamente a cabeça. Como é que é possível...
0: Mas indignado aconteça? com a divulgação ou indignado com o facto da justiça ter essa lista lá na, no processo?
1: A indignação de Jorge Sampaio é dupla. Por um lado, porque é um assunto que está claramente sob Segredo de justiça.
0: E, portanto, não devia ser conhecido divulgado, digamos assim. Justamente.
1: Por outro lado, trata-se de material, faturação detalhada destes telefonemas que foi obtido sem a prévia autorização da hierarquia superior. Não é? Porque a verdade é que uh, foi instaurado imediatamente o um inquérito, enfim, é a resposta sempre que a Procuradoria <risos> tem para esse inquérito à violação de segredo de justiça, etc. Não é? Bom, Sampaio falou pela terceira vez ao país e exigiu que as averiguações abertas ou instauradas pela Procuradoria estivessem ultimadas a curtíssimo prazo. Este curtíssimo prazo demorou dois anos e a nada conduziram, e, entretanto, Sampaio, quando falou ao país, já foi no final do mandato, inclusive já tinham decorrido as eleições, já havia um novo presidente eleito, Cavaco Silva, já não tinha, naturalmente, o poder para pressionar quem quer que seja, não é? Restou-lhe pregar voltar a pregar, falando nas teclas do costume sobre aquele que é talvez um dos mais graves calcanhares daquilo da democracia portuguesa que é o funcionamento, a lentidão da justiça portuguesa. Não é?
0: E o que são estes moinhos de vento do presidente jurista? Já são, agora? são justamente
1: esses assuntos esses temas em torno dos quais Sampaio procurou batalhar durante os 10 anos aliás, acabaram por ser reunidos num livro em que ele juntou o essencial das suas intervenções sobre o funcionamento da justiça portuguesa, sobre a necessidade de atacar a grande criminalidade, no sentido de dotar o sistema de meios humanos e materiais para que cesse a impunidade de que beneficiam, tradicionalmente, crimes como a corrupção, o branqueamento de capitais, os delitos económicos do de colorinho branco, mas também o excesso, dos prazos da prisão preventiva não é? sabe-se como tantos cidadãos tiveram
0: presos mais tempo do que deviam ultrapassando do que claramente
1: os chamados critérios da razoabilidade e da proporcionalidade não é? as escutas telefónicas que muitas vezes não têm caráter excepcional são Correntes. praticamente a única, muitas vezes são a única prova um meio de prova que a justiça tem e que muitas vezes também nem são autorizados nem são controlados não é?
0: Ora bem, há aqui neste livro, um derradeiro capítulo no que diz respeito às presidências, não é? Porque depois ainda há a transição do poder, porque a seguir a Sampaio veio Cavaco Silva, mas há todo um capítulo dedicado à parte internacional, digamos assim. E na primeira parte desse capítulo que sobressai é a entrega de Macau à China, é uma entrega negociada, digamos assim, em acordo o que é que releva desse período e desse acontecimento em especial?
1: Quando Sampaio é eleito pela primeira vez, em 1995, o fim da Macau portuguesa já tem...
0: Uma, uma data, uma, uma digamos data. assim.
1: 19 de dezembro de 1999. Resultado da declaração conjunta assinada entre Portugal e a China. E, portanto, ele sabe que tem pouco mais de três anos para Sim. preparar esse dossiê complicadíssimo, histórico, não é? Porque sabe que Macau é um dos assuntos, tal como Timor, que pertencem, nos termos da própria Constituição,
0: à esfera, do à esfera do, da
1: presença da República. E, portanto, um dos primeiros assuntos que ele tem que resolver é sobre a continuidade ou não do então governador de Macau, General Rocha Vieira. Rocha Vieira havia sido empossado como governador em 1991 por Mário Soares, não é? Soares antes tinha nomeado dois outros governadores, ambos civis, o primeiro Joaquim Pinto Machado, um catedrático da Faculdade de Medicina do Porto, depois o engenheiro e ex-ministro socialista Carlos Melancia, ambos se demitiram do cargo, o segundo, eh, por causa do famoso fax de Macau, enfim, um caso de corrupção famoso em torno de Macau e da construção do aeroporto de Macau. Mário Soares foi obrigado, de certa maneira, a arrepiar caminho e a retomar a velha tradição de governadores militares para Macau e então foi buscar o general Rocha Vieira, que na altura era ministro da República para os Açores a sua escolha merecera a prévia concordância do então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, e quando o Rocha Vieira foi para governador de Macau, a prioridade absoluta foi neutralizar, entre aspas, Macau. Isto é, fazer com que os casos polémicos desaparecessem, e assim foi. Ele
0: conseguiu... Normalizou, digamos assim. Pelo menos no, o assunto Tirou deixou, dos escândalos.
1: Desapareceu praticamente dos órgãos de comunicação social, não é? Bom, Sampaio toma posse e há que, como disse há pouco, decidir sobre a continuidade ou não do então governador. Procede a uma série de audições, consulta muita gente, quase todos os que ele ouve em termos privados, em termos particulares, fazem muitas críticas à governação de Rocha Vieira, mas acham que, atendendo à proximidade do fim da presença de Portugal em Macau, o melhor é apostar na continuidade e manter o governador. E ele segue este aconselhamento, aposta na estabilidade, aposta na continuidade e acaba por confirmar Rocha Vieira como governador de Macau, com dois pormenores que são importantes. Por um lado estabelece uma linha telefónica direta, segura, entre Macau e
0: Belém, não é?
1: para enfim, evitar eventuais engulhos,
0: engulhos na comunicação,
1: engulhos, para tornar mais fácil, mais expedita, mais rápida, o contacto entre o Presidente e o Governador, e, por outro, obriga a uma mudança substancial, quase que radical, na respectiva articulação. Isto é, passa a haver reuniões regulares entre o Governador e o Presidente, o governador passa a vir, obrigatoriamente, três em três meses, a Lisboa para participar em reuniões de trabalho com o presidente e com alguns membros do governo, na altura, António Guterres. Por outro lado, o homem de Belém, encarregue do dossiê de Macau, que é Magalhães e Silva, passará a fazer deslocações periódicas ao território, cujo governo é obrigado a enviar regularmente relatórios e memorandos detalhados sobre a uh, governação. Por outro lado, Rocha Vieira é envolvido ativamente nos trabalhos do Conselho de Estado e é chamado a comparecer seis vezes perante este órgão de consulta
0: do Presidente Deve ter não, tido não é? olheiras com jet lag <risos> tantas vezes do Extremo Oriente e de volta, <risos> deve ter... Conhecido os meandros dos aeroportos. Isto significa
1: hum. uma ruptura completa na fórmula de trabalhar do governador.
0: Portanto, muito mais próximo, muito, muito mais, mais próximo. intenso. E mais, como o
1: Sampaio gosta de dizer, o governador de Macau passou a ter accountability. portanto Sim, responsabilizável e ter de prestar contas. contas exatamente, que era uma coisa que ele, praticamente, no tempo de Mário Soares, não fazia. Ele não estava habituado a ter de dar justificações... Sampaio achou que era seu dever perguntar, como era dever do governador prestar de contas, não é? E as coisas Sim. não correram bem. Não correram bem. Já aqui em programa anterior falámos na famosa cirurgia a Sampaio ao coração. O coração de Sampaio, após uma reunião tensíssima com o governador de Macau, disparou. Parou. Enfim, levou depois a uma cirurgia de urgência no hospital de Santa, Santa Cruz. Cruz. Carlos Monjardino costuma referir uma outra cena explosiva que tem a graça nessas reuniões de
0: trabalho... Porque Carlos com Monjardino era o presidente, presidente altura, da Fundação Oriente, não é? E que tinha
1: sido, durante algum tempo, o responsável pela área de economia no tempo do governador Pinto Machado, não é? Jardim como enfim, era um dos homens mais ligados a Macau, participou, a dada altura, numa reunião em que estiveram presentes o governador Rocha Vieira, o ministro dos ossos estrangeiros, Jaime Gama, naturalmente o presidente da República, Jorge Sampaio, e também o seu consultor especial para os assuntos de Macau, Magalhães e Silva. A reunião era um gelo total, o silêncio imperava, ninguém praticamente falava e, a dada altura, como não se avançava nos trabalhos, Sampaio ameaçou. Bom, se ninguém diz nada, então eu prefiro é ir jogar golfe. E, bom, na altura, as questões... <risos> e se, digamos, desta boca teve a virtualidade de quebrar, de certa maneira, o gelo, essa reunião finalmente avançou e, durante horas, tiveram a discutir assuntos sérios relacionados com Macau,
0: não é? E aproveito essa nota de bom humor para fecharmos por esta semana, este nosso périplo por este episódio, se bem que, como nas novelas, vai ter continuação para a próxima semana. Nomeadamente, esta relação com a China, que foi tão relevante e que, ainda hoje, é importante. Temos, para além da China, alinhavado nesta narrativa... Também toda a experiência em torno do caso de Timor e da independência de Timor-Leste. E ainda outros assuntos serão tópicos de conversa para mais um encontro daqui a uma semana. A recordar que o nosso convidado, José Pedro Castanheira, é o autor desta biografia intitulada Jorge Sampaio, uma biografia. Estamos em torno do segundo volume, sobretudo no trabalho de Jorge Sampaio como Presidente da República. Muito lhe agradeço a sua vinda aqui à Rádio Pública. Esta quinta essência... Teve hoje o apoio técnico de Leonor Matos, com produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Até para a semana.